0: Bota Ficha Gamer, você está começando mais um podcast no site Bota Ficha. Eu sou o Luigi. você sabe o que é caviar.
1: <risos> Eu sou o Pablo e... Eu sou o Robert e... Acabou a Phoenix Down.
2: Eu sou a Thaís e...
3: Ô gente, esse cast não tá bêbado, é isso? Tá. É isso Queria mesmo?
2: Apresenta o rapaz aí, Luiz Pelo amor já de Deus
0: tá não? Tá o JP tem que se apresentar pô. Já tá
4: Eu sou o João Pedro Pablo, vai acabar com música de Dragon Quest de novo? Vai, vai
3: ter Só que agora vai ser Fly, fly, fly o Povo de magos e o mundo de heróis
0: Vai direto para o podcast Bora lá, então. Senhorito Pablito, esse podcast, iremos falar de JRPGs, né? Exatamente,
3: de... meu caro amigo Luiz, JRPGs. Iremos...
0: expliquei que, que para os nossos amigos o que é a série Gêneros aí, por favor. Para os nossos
3: amigos ouvintes que estão perdidos e não sabem porque estão aqui no episódio 50 e alguma coisa do nosso podcast, a série Gêneros do Bota Ficha é uma série onde falaremos de jogos exclusivos de uma determinada categoria. Já falamos aqui de jogos de corrida, eu acho que falamos de luta, não tenho certeza. E hoje traremos para vocês, queridíssimos amigos, o gênero JRPG aquele gênero que é o gênero correto de você jogar. RPG, não é mesmo, turminha?
1: E você Na
3: diz, né? Na série Gênero, só pra explicar a galerinha, a gente não fala de um jogo só, tá? A gente vai pincelar determinados jogos que fizeram história ou marcaram as nossas infâncias aí como é, jogadores gamers de determinados jogos. É, o que também não impede no futuro de termos um cast único de alguns jogos citados, pois a gente não vai entrar a fundo em todos. Mas pode ser que um dia falaremos de um cast apenas de um jogo que a gente comentou aqui também.
0: Quais foram os podcasts de, de RPG que a gente já teve? Acho que só foi só o do Final Fantasy, né?
4: Final
3: Fantasy VII, meu caro amigo. Só, né? Acho
0: que foi
1: só, né?
3: A gente falou de Zelda, se a gente considerar que Zelda é um RPG também, é, né? É, né? Depende
1: é assim, do Zelda, né?
3: É, Então, a gente vai explicar aqui. Eu acho que a Thaís pode primeiro dar... Introdução do que é um JRPG e como categorizar um jogo como JRPG, né, Thaís?
2: Menina, Thaís agora vai fazer um, um Thaís cast.
3: Brilhe, Thaís, é brilhe, Vai lá. A vai lá que substituir o
2: Douglas aqui nesse cast. Então, tudo, tudo começa, obviamente, com D&D, né? É... Quem sabe aí, quem não sabe, D&D é um, um livro de Holy Prime game que você joga, é, você cria a sua história. É, então, você tem um livro lá com as regras e tudo mais, mas cada um cria o seu personagem e vai jogando. Para isso, você precisa de pessoas para jogar, obviamente. Mas, nos Estados Unidos, muitas faculdades tinha gente que gostava muito de DD. E aí eles queriam traduzir isso para os jogos de computador. Mas vocês têm que lembrar que naquela época, o computador era o quê? Era do tamanho de uma casa, mais ou menos. <risos> então, muitos desses é, é, RPGs de computador, como era chamado, eles se perderam por aí. Um dos mais famosos que tem é o Akalabete, de 1979, né? Que, é, que era para o Apple II, que foi um dos que perdurou aí, porque a maioria do que o Pelo fazia na, nas universidades, o pessoal foi lá e excluiu. O último que foi de 81, foi um dos que mais influenciou os, os RPGs de console, é, junto com o Wizard, 81 também. Yoshihiro Fukushima, em 1975, ele criou uma empresa para vender revista. Só que não deu certo. E aí ela faliu. Mas ele já tinha vivido um tempo nos Estados Unidos. E ele viu é, como essas séries e como os jogos de computador estavam fazendo muito sucesso. Então, ele resolveu reestruturar a empresa dele para criar uma que vocês vão conhecer muito bem, que é a Enix. Que ele usou o, o apelido que tinha o primeiro computador junto com a palavra Fênix. Né? criou aí a Enix e como ele não era desenvolvedor de jogos eles não sabia como fazer ele foi lá na, na shonen jump e criou o que um concurso se vocês sabem muito bem aí quem lê mangá essas coisas sabem que a maioria dos mangakas eles são escolhidos em concursos então ele falou assim vou fazer a mesma coisa vou achar gente para trabalhar para mim por concurso vocês têm que lembrar muito bem disso, porque isso ajudou bastante a Enix depois. Quando ele teve esse concurso, né é, o Enix Game Hobby Program Contest, é, quem venceu foi o Kazuhoro Morita, o Koichi Nakamura, e um que vocês também vão conhecer, que é o Yuji Hori. É, o Nakamura, ele não conheci, não. <risos> nem conhece, né? Nem sabe quem é. <risos> O Nakamura ele já tinha uma empresa chamada Team Soft. Ele e o Yuji, Yuji Hori, que se juntaram para fazer um, um jogo depois. Com o dinheiro que eles ganharam desse, é, desse concurso da Enix, eles foram para os Estados Unidos para Apple Fest de 83. E lá eles tiveram o primeiro contato com Wizardry e, e eles gostaram muito. E quando eles voltaram para o Japão eles falaram: "Então é isso, É esse tipo de jogo que a gente quer fazer" só que você tem que lembrar que esses primeiros RPGs, como era no computador, é, eles eram muito é, complexos, assim, a, alguns deles você tinha que digitar as coisas, é, para fazer os personagens, essa, essas coisas você tinha que ficar ligado no, nos stats, né? Que é, no D&D você tem que fazer isso também, quando você vai criar o seu personagem você, ah, não sei quanto de força, ah, o meu é, mago é fraco contra tal coisa, mas é, o Yuji Hori, ele queria fazer algo pro console de mesa, o Famicom que já era famoso naquela época e tudo mais então, ele e o Nakamura, quando eles foram fazer o Dragon Quest é, um editor da, Cho, da Shonen Jump, já que o, o Yuji Hori, ele era freelance na Shonen Jump, é, um editor de lá foi lá e falou assim, ó, oh, então chama esse rapaz aqui, que também ninguém conhece, Akira Toriyama
0: não, sucesso com o Slap, é, né?
2: esse jovem aqui, chama ele pra fazer os personagens pra você e tem até um caso engraçado que o é, Koichi Sugiyama, acho que é assim que fala aí, o nome dele, que é o cara que fez as músicas de Dragon Quest ele que ligou pra Enix, falou assim não, eu quero fazer música aí de joguinho, e o cara da Enix ligou de volta pra ele pra ter certeza que era ele mesmo pra <risos> o, o nível do cara o cara ele já era muito conhecido e, e aí quando ele falou assim é ele mesmo, então a gente já contrata você aqui pra fazer e aí é, no início a Enix ela trabalha muito com royalty né? então é, não é lá dentro que se faz é uma empresa de fora que faz e eles distribuem então a Shun Software foi quem fez o primeiro Dragon Quest só que o primeiro Dragon Quest, é, o primeiro Dragon Quest, quando ele foi lançado, ele foi um fracasso, <risos> que é triste de lembrar hoje em dia, né? Mas vocês têm que lembrar aqui o que, que o Yuji Horii, ele trabalhava onde? Na Chonen Jump. Então ele fez um artigo gigantesco explicando o que era um RPG, como jogar, com desenhos de quem? Do jovem quem, Akira Toriyama. E aí, filho, foi do dia pra noite, foi um sucesso estrondoso. Então, tudo, quando você vê os, os RPGs ocidentais e orientais, a maior diferença que tem é como os personagens são retratados, né? E por quê? Porque o RPG japonês, o JRPG, ele só nasceu porque ele teve a ajuda da Chonen Jump. Então, todos esses JRPGs, eles têm essa característica de anime, de mangá. Justamente por causa disso, entendeu?
3: Olha aí.
0: Muito bom, né? Vamos dar palmas, né? Palmas, Fabrício,
4: palmas, palmas. Palmas, palmas,
3: palmas. É, só uma coisa também que eu queria acrescentar, o seguinte. É, a gente fala só JRPG porque é muito característico o gênero JRPG em relação aos jogos ocidentais. É, tanto que a gente hoje separa em Western RPG, né? E de RPG que vem de Japão RPG. Então são dois gêneros os jogos feitos no Ocidente e no Oriente. Hoje a gente vai focar nos orientais que, foram, que é os foram mais os... bizarros. É uma... Não é questão de bizarro, eu não acho que são bizarros. É uma questão <risos> ah,
1: mano, de. Ah, mano, nos anos 80 os caras colocaram o Cloud de vestido, velho. E é vem por acidente, velho.
3: Não, mas eu tô falando o seguinte. É... Isso não é bizarro, esse cara. É... Eu não sei, porque tipo assim... A, a característica <risos> dos jogos de RPG pra mim... Ela é muito intrínseca. Do tipo assim... Ela tem um esqueleto, saca? Que... É aquela jornada do, do mesmo herói do anime. Você tem um personagem único que, com o tempo, você vai adquirindo amigos no seu, na sua party. E esses amigos vão, vão representar a amizade, a, a perseverança. Vai ter aquele momento que o herói vai cair, onde ele vai precisar do apoio dos amigos. E depois superar o, as dificuldades e vencer no final. É, é bem... É bem roteiro de anime, Cavaleiro do Zodíaco, Naruto, Dragon Ball. É... é bem roteiro de história. É, exatamente. Enquanto o Western é RPG, você vai ser sempre o lobo solitário. É muito difícil você ter um RPG Western. Onde você tem uma party de companheiros. Você pode ver, por, no caso de Witcher. É, o próprio Dragon Age, apesar de você ter uma party, ele é muito focado somente no personagem principal a história. Ela gira sempre em torno Como do escolhido, os aquele RPGs cara que único. Eles fizeram
2: que... nos computadores eles eram basicamente o quê? Dungeon Crawler. Então você entra e, e vai atrás das coisas que tem nas dungeons, entendeu? É, no uh, Oriente, no Japão, o que eles pegaram? Vou contar uma história. Então, a diferença maior é essa. É, no é, Western... O Dragon Quest foi o
0: primeiro, né? Isso. Caso, não. O Dragon Quest foi o primeiro a fazer isso. ter essa coisa mais de linha narrativa.
2: Linha... Né? Vou, te, vou te dar uma narração. É, é, por, por questão mais de, de história, o Horror cria um personagem só. Por isso que no Dragon Quest I você é um só... Você vai pelo mundo, tem que falar com as pessoas para descobrir onde você tem que ir, esse tipo de coisa. Mas, no, no... Nos Estados Unidos, esse tipo de coisa era mais, esse é você, você tem um espada, você tem esses status, entra na dungeon, mata os bichos, sai e acabou. E, e esse acabou era bem abrupto assim. Acabou. Não tem um um, um... um final, final de uma história, alguma coisa assim. É, depois que houve... É, vocês, a maioria dos, dos jogos hoje em dia Eles têm elementos de RPG Por quê? Porque eles querem te contar Uma história e porque eles querem te dar Um, um sistema de progressão é, Mas eles não se comparam aos RPG, os de RPGs Por quê? Porque eles se focam mais Na história do mundo Eles tentam deixar o seu O seu personagem Muito simplista Então o Geralt é um Witcher É isso que ele é Do início ao fim Tananã ah, no Dragon Age, no Dragon Age é só no Inquisition que o seu personagem fala, mas ele é ali um personagem, uma folha em branco que você vai preencher, se você quiser, se você não quiser, tem a história do mundo que você vai descobrir, então essa é a maior diferença, nos GRPGs é, é quase como se fosse um livro, eu vou te dar aqui um livro, uma história, início, meio e fim, entendeu?
3: Eu só tô dizendo que a base do JRPG Já vem da cultura do Japão Dos animes, entendeu? Dos mangá. Uhum. Aquele storytelling que todo mundo Se você parar para pensar um pouquinho A maioria dos JRPG, até o Dragon Quest É a história daquele garoto Que foi escolhido uma... por um poder e até chegar na salvação do mundo, ele vai encontrar vários amigos que vai ajudar ele, entendeu? É com características Sim. diferentes, Olha, com qualquer, toda, assim, é, com né? aquele clichê do anti-herói, da menina o poder kawaii. Da amizade,
2: tá... né? Isso, é
3: exatamente isso, entendeu? Outra característica <risos> também que eu gosto de falar sempre no JRPG é o, a questão do, do grind, né? Que só existe no JRPG, onde, não sei se é cultura do japonês ter paciência, Onde, para você evoluir, você tem que ficar eternamente na batalha contra coelhinhos aleatórios que aparecem no mapa, né? É uma característica também do JRPG. É por isso que a gente tava comentando se Zelda é ou não, porque o Zelda ele foge um pouco desse estigma, né?
4: Pessoalmente, eu diria que não se encaixa. Zelda, se você, cons se você consegue ir diretamente pro, pro chefe final... Você consegue enfrentar o chefe final simplesmente.
3: É, só depende de você, não depende da sua, do seu XP. Exatamente,
4: exatamente. Você consegue simplesmente com aquele set inicial ali de coisas que te deram. Coisa que, por exemplo, em Fá na Foto seria impossível. Se você colocasse aí na última, na última dungeon, você ia tomar 9999 e acabou. Entendeu? Só que isso tem mudado basicamente recentemente, eu diria, porque, por exemplo, Dark Souls você também pode. Entendeu? Porque você consegue desviar de tudo. Então. Hum começa a ficar é, aquela aquele, que que aquela questão que bem que aberta, RPG, né hoje, hoje em, em dia,
0: dia. libera muita coisa do ele abre o leque né do RPG ocidental até, até é demais às vezes
2: é então do houve RPG. uma época em que teve um declínio dos JRPGs de né Final Fantasy XIII, por ali porque eles queriam ocidentalizar muito né eles queriam que ficasse muito parecido com as coisas americanas para poder vender mas aí ele perdeu aquela característica. É, e, e também
0: naquela época, né, Thaís? O, também naquela época o RPG Ocidental estava increscente, né? Estava muito increscente. Sim. Se você for ver, tem Dragon Age, tem Mass Effect, tem, tem o, o Cotorna, né, o Star Wars, uma área de.
2: É, mas tem aí o Scar, Aí agora é, está então... tendo essa renascença né, dos RPGs justamente o que eles aprenderam. Então, eu não preciso copiar as coisas americanas, eu tenho que fazer a minha coisa então quando você vai jogar, por exemplo Persona 5, é 100% um japonês, você vê aquele negócio e você fala assim, ok, isso é muito japonês, às vezes japonês até é demais, <risos> mas é, 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 por exemplo o próprio Bravely The Fall
4: Final Fantasy foi muito nessa área,
2: né? É, sim, o Bravely The Fall ele é um Final Fantasy com outro nome, e é muito japonês quando você vai jogar um negócio, e fala, ok é, é JRPG, isso daqui é um JRPG Eu, eu não preciso ficar é, 30 mil horas Andando é, num, num trilho para ter 30 mil cutscenes para no final do jogo eu ter um mundo aberto E não sei o que, que nem o Final Fantasy XIII, né Então Teve essa, esse declínio E agora tá tendo essa renascença de, Do JRPG Então vamos falar
0: de, jo de joguinhos, então? Acho que agora é legal, né? Reviver aí.
3: Não, Eu Já queria quis... só fazer a pergunta aqui antes. Uhum. É, eu queria saber ah. o primeiro contato de cada um com o seu primeiro de RPG, entendeu? É, é a pergunta eu é isso, acho Que é, é, verdade, a, verdade. é uma das coisas mais importantes aí.
0: Isso aí. Quer começar então, Pablito, já que você levantou a pergunta aí?
3: Então, é, aí vai entrar no, no, na questão que eu tava comentando aqui agora. Porque o primeiro, assim, se fosse pe para pensar, o primeiro jogo que eu, assim, entre aspas, RPG que eu joguei, por incrível que pareça, foi o Zelda 2, cara, lá do. É. Lá, de... aquele antigão mesmo, que saiu pro, pro Super Nintendo, é o Zelda 2, né, de Venture Link. Só que eu não sabia jogar aquela porra direito, eu nem sabia que era meio que RPG. É, então, é na verdade... É esse, ah.
2: de todos os, todas esse é o que é RPG mesmo. <risos> é, só que esse eu é. nem conto esse ele é. como é. primeiro
3: RPG. O primeiro RPG de verdade que eu joguei, que eu tinha ciência, que eu falei assim, caraca, isso, então, é um RPG. Foi o Breath of Fire 3, para PlayStation 1, que tinha saído, porque. Caraca, foi o primeiro
1: Esse é, jogo. É,
3: ele foi o primeiro contato, e engraçado que eu só fui conhecer depois os outros, que eu fui atrás, bem mais tarde, mas é, eu fui na locadora alugar, alugar jogo para PlayStation na época que eu tinha pegado, e eu tinha visto a capa do jogo, eu achei interessante, aquele dragão na capa, eu acho que deve ser um jogo bem interessante. E eu comecei a jogar, e eu falei, nossa, que coisa chata, de ter que ficar lendo, lendo, lendo e o caraca, que a hora que vai começar o jogo e não começava, e eu comecei <risos> com aquele começando a controlar, e é legal que no British of Fire 3 você começa com um dragão o jogo, você é um dragão, você fala caraca, o que que tá acontecendo aqui e eu não sabia o que que eu tinha que fazer, então esse jogo ele ficou, eu devolvi ele é, aí depois que eu fui entender o que, que era RPG, muito tempo depois que eu fui repegar ele de novo pra jogar, e por causa do cara, do dono da locadora que ele logo em seguida falou, não, Breach of Fire 3 é um jogo de RPG, é igual esse outro jogo aqui, aí ele me mostrou qual o qual jogo que ele mostrou explicando o que, que era um uhum. RPG? É. Final Fantasy Super 7 Mario. não, Final Fantasy <risos> 7 ele falou, isso aqui é um jogo de RPG que você joga assim, assim assado e aí que ele foi me explicando, e detalhe, eu fui vendo ele jogar é, e eu na verdade, Final 7, a primeira vez que eu vi, eu, na verdade, vi o cara jogar o jogo quase inteiro, sabe, que eu acompanhava ele. E eu, como tinha muita vontade de jogar o Final 7 por causa dos gráficos na época e não tinha como, eu acabei pegando brief, me contentando com o Brief Fire 3, para jogar em, em paralelo até ele terminar o Final 7 para eu poder lugar é, E, ao mesmo tempo, eu me apaixonei por Breath Fire 3. Então, hoje, é, é um dos jogos que tá, assim, dos RPGs para mim, é um dos melhores até hoje. Justamente por ter sido o primeiro contato e um jogo que depois que você entende a história, os sistemas de, de combate e de skill, é um jogo muito bom. É, eu depois corri atrás do 1 e do 2, joguei o 4, mas pra mim o 3 ainda de longe a, o, da série é o melhor Breath of Fire que tem.
1: Olha cara, você falou desse Breath of Fire 3, eu não esqueço até hoje eu peguei esse jogo no PS1 nem, nem nem sabia inglês na época eu tava nessa daí de sua aí tipo não sei o que tem que fazer eu sei que eu fui encarar acho que era dois irmãos que eram duas zebras dois cavalos vale o
3: vale o e vale o que são os dois que ficam tipo e e você nunca consegue ganhar de, daqueles malditos
1: não então aí chega o um momento lá da ponte que você é jogado no calabouço que os personagens morrem Mano, eu juro, eu reiniciei o videogame Eu fiquei grindando Grindava, grindava sempre perde. E mano, toda hora Perdi, eu falei, mano, vai ter que continuar assim velho. Eu juro pra você Eu reiniciei o não. videogame umas 5 vezes velho. <risos> pra mais Mano, eu, eu, não, eu, eu era aquele tipo que de criança. Tem um
2: jeito de você vencer Eles, não, tem uma luta mas... que você consegue Eu consegui uma vez Mas mesmo não, assim mas é você luta, acaba É no... a
3: luta que eles fazem a fusão depois Mas esse não. é bem mais pra frente
2: não, não. É, tem uma uma luta anterior, antes de eles te jogarem no calabouço lá do rei, que você Sei. consegue vencer. Mas mesmo assim, porque afinal é a história que você tem que seguir, você acaba no calabouço. Eu falei, filho da puta! <risos> eu pois preciso é. se não, e...
1: <risos> não, e quando ele fala que os personagens morreu, eu entrei em desespero. Eu falei, não, eu não vou deixar, porque eu tenho. Mal... Quando eu pego para jogar esses RPG aí, eu tenho um mal carinho pelos personagens, velho
3: Sim, o jogo ele é muito. Os personagens do Breath of Fire são é muito carismáticos. Apesar de na época eu não saber bulufas de inglês nem nada. É, foi um jogo que me chamou muita atenção na época por causa de, tipo, eu era fanático com o com Dragon Ball. E quando você cresce no jogo, tem um momento que você cresce, né? E você tem algumas transformações que deixam seu cabelo amarelo e mais forte, eu falei, caraca, é Dragon Ball isso daqui. Saca? Eu fiquei muito doido com essa parada de dragão. Aí, depois, aí tipo. É, com muito custo, eu consegui uma Gamers Book com detonado de Breath of Fire 3, e que os filhos da mãe, na época, fizeram na revista só metade do detonado e não falaram que o resto do detonado viria na, do, na Gamers Book do Zelda Ocarina of Time então tipo assim, eu achava que o jogo acabava ali, só que não acabava, quando eu cheguei naquela parte, eu ia agora, o que, que eu tenho que fazer e justo uma parte do jogo que você tem que mexer no computador e apertar o botão no momento certo, e eu não sabia disso Ixi... então eu fiquei muito tempo sem jogar por causa dessa bendita parte que eu travei, não sabia que tinha que apertar o botão no momento correto, saca? Eu, foi muito angustiante <risos> isso ah, Enfim, o...
0: no eu... caso do, do meu primeiro RPG, foi o Shining Force 2 né, lá no Mega Drive, que eu alugava sempre mas eu não sabia que era RPG, né? Shunning Force 2 ele é meio que um. Ele é um RPG tático, né? que você vai movendo os Square e ataca os bichos, né? Você tem o sua par e tudo. Né?
3: E também esse, eu jogava esse... muito.
0: O que foi, oh, Pablo? Não,
3: esse eu não conheço. Esse eu não conheço direito, não. Esse eu Force... Já não...
1: Force 2. Shining Force? Isso,
0: Shining Force 2. É muito, é muito clássico, assim. Porque eu, eu jogava muito no Mega Drive, eu alugava sempre ele. Era, ele, era sempre ele, eu já falei isso várias vezes. Eu podcast. Era sempre
1: Mano, se eu te falar... Se eu falar... <risos> não acredito. Eu não tô acreditando nisso, cara. Eu jogava esse jogo quando eu era... Mano, uma pivetão mesmo. Pivetão, tipo, mano, eu tinha o quê? Meus... Cinco, seis anos, cara, que foi no meu primeiro PC. Caraca, velho. Eu sempre. Mano, Luigi, você acabou de me dar o nome do jogo que eu sempre procurei, cara. É isso. Você, sabe, você tá ligado? Tipo assim, eu tô procurando aqui na NET, aí eu tô olhando a, a, a imagem do personagem de costas, cara. Cara, bateu uma nostalgia. Cara,
0: sempre. <risos> o que eu sempre jogo esse jogo. E ele, ele é muito, tipo, ele é muito. A história dele é basicona, sabe? Você é o herói escolhido que fica com a princesa no final. É, é basicona, sabe? Mas, mano, é tão. É tão. Sei lá, tem uma magia lá que não dá, cara. É muito. E, e eu joguei muito ele no Mega Drive, né? Joguei demais, 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 mas eu não sabia que era RPG, né? O que, ele... que, que era aquilo, né? Eu era uma criança, acho que eu tinha umas, uns 6, 7 anos por aí. E aí depois eu fiquei sabendo que era RPG por causa do <risos> Digimon World 2. E aí eu... eu joguei muito Digimon World 2 no Play 1. Aquele lá sim, aquele lá eu sabia que era o que era RPG, eu jogava demais eu acho, de Mumor de Que é muito melhor que o primeiro, Pablito.
4: Eu... Você chegou a jogar Phantasy Star também, no Mega Drive?
0: Não, não cheguei a jogar. Não, Oxe, não o, joguei, único, não, o único, o único que veio em português qualquer... não
2: foi? Não era? Eu acho que sim. Mas... Aí, ó, comeu bola,
1: hein? Exato, sim. <risos> <Take> <risos> toy. Tá, Daí outro jogo que eu jogava quando eu era criança e não entendia Bulhufas
0: estava em português lá na época. Como você não entendia nada?
1: Não, não, cara, eu tinha... Quando minha mãe comprou o PC O cara que montou o PC Ele me deu um CDzinho com os ah, emuladores eu, eu só colocava o CDzinho E rodava lá E eu jogava esses RPG na época Só que tipo, mano Eu, 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 eu pegava tipo assim Tá ligado o Criança Intuitiva? Tinha o um nome lá do negócio, olhava a imagem assim eu Gostava Eita. da imagem e ia jogar Exatamente É,
0: é bem isso, o Shining for God, tinha negócio de subir de classe Você era... Você, por exemplo, o principal, você ia de, de Warren e ia pra herói, tá ligado? O ratinho ia pra. de ladrão. É, ia pra isso, ninja, isso tá, é uma ligado. das coisas que diferencia Augusto, Augusto, o tático,
2: Augusto. jogo tático, de um tático RPG, né? Muita gente depois pode até confundir aí. Mas o tático, você só faz aquela estratégia do xadrez, né? Vai, segue de A, B e tal. No tático RPG você tem classe, você tem que evoluir, você tem status, esse tipo de coisa. E. Claro, tem a historinha né? Tanto é que o mais famoso de todos os táticos é Final Fantasy Tactics Que tem a historinha mais complicada de todo o universo é
0: fantástico.
3: <risos> Pra era mim, o primeiro bom. contato que eu tive com o RPG Tático foi como era RPG Só fui conhecer Final Tactics bem Mas depois,
1: depois.
0: Não, eu Só fui saber depois, só também
1: Não, Final Fantasy Tactics era sensacional Só que eu joguei com dificuldade amarga né? Se você não grindasse, pelo menos... Mission ali, também, front Mission também, Front Mission também
3: joguei. Ele é bem difícil ah. também, tá?
1: Mano... Esse, aí foi meu, esse daí foi o meu primeiro jogo que, assim, que eu lembro esses dois, o Final Fantasy Tactics e o Front Mission. Foi os dois primeiros jogos que eu lembro de ter jogado de CRPG, que são os táticos. Eu jogava o Front Mission 3 no PS1. Olha
0: aí. E você, JP? Primeiro contato aí com
4: o RPG. Então, o meu primeiro eu vou considerar dois também, igual o Pablo. Primeiro eu diria que foi Pokémon, Pokémon Red, é, foi assim, eu nem conhecia Pokémon, era muito novo na época, tinha, sei lá, uns 8, 9 anos, e esse foi o meu primeiro contato com, com RPG mesmo, porque antigamente eu tinha Mega Drive, mas era muito pequeno, depois eu tive o 64, e junto com isso eu tive o Game Boy, né, mas... Sabendo o que, que era RPG mesmo, eu vou dizer que foi Final Fantasy 10. Uh,
2: Nossa senhora, nem pulou geração aí, né?
4: Caraca, <risos> Final
2: <risos> Fantasy
3: X. Não foi 10.
1: Ah, mas até aí. Mas até o, o, aí... o Fire eu... que você jogava era o Red, era aquele Red do Collor? É, exatamente. Caraca!
0: Ver, eu também joguei muito Pokémon Green. Eu já contei essa história lá na podcast do Pokémon, mas vale aí. Vale a menção aí que eu, que eu fiz o Pokémon Green, pra quem não sabe, a versão em, em japonês, né? E eu tinha um parceiro japonês lá na, lá na rua onde eu morava, né? Ele me emprestou o Pokémon, porque eu gostava pra caralho e, mano, eu fiquei em vermelho. <risos> parado, porque eu não sabia como pegar as coisas, porque tava tudo em japonês, né? Eu não sabia como pegar a Kant, o Blast Toss ficou
1: lá 85. Cara, eu, o pior é que eu, eu joguei o, o Pokémon Red... Depois de um tempo, minha, minha avó me deu uma fita, aquela fita cinzona do, do Collar, nem sei se era original ou não era. Ela catou, chegou, ó, oh, presentinho pra você. Já não entendi inglês, eu veio tudo em japonês. Sabe como eu sabia qual que eram os itens? Eu decorei os caracteres, hum. cara. Eu juro pra vocês, velho. Eu pegava, ah, esse daqui cura os bichos. Ah, esse daqui é o, é o que captura os bichos. Mano, eu decorei, velho. Só que, tipo assim, o... Mano, eu jogava Pokébola no... nos Pokémon dos outros, que eu não sabia. Nossa, <risos> velho Mas, cara, eu acho assim... Nossa, eu tô, eu tô olhando esse Front Mission, véi. Nossa, eu... Mas
0: e aí, Robert? Fala aí, o primeiro RPG que você é, tá Foi o
1: Front Mission e Final Fantasy Tactics, né? De verdade, assim, que eu me lembro. Foi o fr... Veio o Front Mission, eu tive contato com esses daí de... de... De Mega Drive e tal Só que tipo assim, na época eu não sabia o que, que era RPG Eu não, não, não sabia como funcionava Não entendia Então o, real, o primeiro RPG mesmo que eu tive contato Foi o Front Mission Que eu tava no <risos> Eu tava no centro Aí eu via a, a capa com o robô, assim. Eu, Nossa, robô, que não sei o que E comprei Mano, eu nem sabia que Nem, nem sabia, não entendia Que negócio, nem entendia inglês Sabia que tinha que matar os bichos, mas meu é sensacional, velho O jogo, assim, pra época Aí eu, eu Fui aprendendo o no intuito, mano Aí, tipo, batia nos bichos, acontece Se estourar aqui, se estourar lá E fui aprendendo, velho E o Tactics o Final Fantasy Tactics que, que me trouxe muito ódio muita alegria, né Que Eu, infelizmente, zerei ele com o Shark, Que eu não tive saco De ficar grindando a troca de classe Pra quem jogou e, e lembra que, tipo assim, você chegava com o boneco nível máximo e você tinha o, o Job Level, né? O Job XP. Aí que você tinha que ficar usando, spamando spa skill pra você upar a porcaria do Job, mano. Só que, tipo assim, você chegava com o personagem level 99 e você não liberou um terço dos Job, mano. Não, você, você que jogou, Thaís? Acho que você lembra da, então, da telinha é, do assim, Job. Então, se
2: você for jogar uma primeira vez, é, alguém tá escutando isso e não jogou tactics presta atenção. Presta atenção, você tem que ir atrás primeiro de como criar os jobs, de como conseguir os job points, para criar os seus jobs, para pegar os jobs específicos. Porque se você for às cegas, você vai chegar no final do jogo e você vai se fuder muito, entendeu? Então, assim, Táticas é um daqueles que é, a pessoa, antigamente o pessoal reclamava, ah, leu a revista, jogou ler na revista, e não sei o quê. Filho. Não tem outro jeito de você jogar Táticos, a não ser lendo a porra da revista. <risos> porque senão, você se fode. Porque você levelar o seu personagem é uma coisa. Você levelar o job pra depois chegar lá no coisa e você pegar outro job é outra coisa completamente diferente.
1: Então, esse boi do Tátics, o que acontecia? Ele era um RPG, ele era muito amargo, porque, tipo assim, ele tinha uma dificuldade... E você tinha que ficar grindando ridiculamente. Tipo assim, você tinha que ir e voltar, tipo, não uma, não duas, mas 10, 15 vezes. Porque, tipo assim, você chegava no, no negócio e você simplesmente morria. E lembrando que o Final Fantasy Tactics tinha permadeath. Ou seja, se você tava jogando e cataram e mataram o teu personagem. E deu lá o tempo lá de. Dele despawnar. fi, GG. Você vai, você vai ter que comprar outro personagem E o personagem vem do nível zero Então, tipo assim pra, pra quem quer jogar hoje E tem paciência de grindar Cara, é um ótimo jogo É um jogo aí que vai render umas Fácil, umas 80, 50 horas O jogo é curto, tá? Você não vai pensando que é 50, 60 horas Porque, tipo, nossa, o mapa é gigantesco Não, cara, é porque você tem que ficar Indo e voltando grindando. E ou você faz que nem eu, uso Game Shark, <risos> que que você dava um hit e você upava um level. <risos> tipo assim, se chegava no bicho, opa, retei, p um level, por causa que senão você não, você não, você não consegue zerar. O eu fui zerar o meu Final Fantasy Tactics. Eu fui zerar ele mais ou menos sem Game Shark. Com umas 100 horas de jogo. Criança é um molecão. Eu fui zerar ele. Zerei ele no meu celular recentemente. Deu umas 15, 20 horas aí. Só que tipo assim, mano. É, é muito ruim, cara. Porque você tem os jobs certos. Você tem os combos certos. Tem cenário que você vai precisar mudar o job do personagem. Porque aquele job não presta no determinado cenário. É um jogo complexo muito complexo, cara é um jogo que, tipo assim, vale a pena o, a gameplay, mas haja paciência haja vontade de zerar o jogo é
2: por isso que ele é um dos táticos mais famosos inclusive, né, porque além dele ter essa camada hum. de ser um Final Fantasy que aqui hum, na América, no Brasil essas coisas, o Final Fantasy, ele é mais o RPG mais famoso além disso, é, é, ele tem essas mecânicas extremamente complexas e tem uma história muito boa é, se você pegar pra ver a história dele, ela realmente é muito boa. Mas é, tem que ter paciência, senão você não consegue sair do
0: lugar. E você, Thais, o primeiro contato com Então, como RPG?
2: eu não tive console quando criança, né? É, o meu contato mesmo com jogos foi depois que eu ganhei um computador e peguei um emulador, esse tipo de coisa. E aí eu fui começar a jogar e eu perguntei né pro pessoal, então, gente, o que, que eu jogo aqui e tal? E o menino me falou assim, então... Você gosta de história, né? Porque eu, eu sempre fui aquela que lia muitos livros na escola. Então, pega esse... Joga esse daqui. Final Fantasy VI. Eu falei, ué, mas o seis? Não tem outros cinco hoje? <risos> aí ah, ele falou assim, não. Cada um é um, cada um tem uma história. Joga o seis, que o seis é o melhor. <risos> Inclusive, foi isso que ele me falou. culpa não é minha, hein? E, e aí eu... <risos>
4: Mas é mesmo,
2: é mesmo. Aí eu baixei e fui jogar Entre pra... os seis
4: primeiros, concordo
2: Aí eu baixei e fui jogar E, nossa, me apaixonei, assim Porque já começa com aquela é, Intro maravilhosa dos Mecas Andando na neve Com aquela música linda, maravilhosa hum. Entendeu? Eu falei assim, pronto, é isso, é isso que eu quero pra minha vida Eu nunca tive muita coordenação Então os meus irmãos jogavam é, <risos> jogo de luta, jogo de carro, jogo de futebol, e eu nunca conseguia, porque é sempre de coordenação, você tem que ter o um momento certo, é botar o um botão, e eu sempre odiava essas porra. E com RPG, cara, é menu, é você ter a tática de, ah, eu vou usar essa magia nesse momento, e o potion nesse momento. Então, pra mim, RPG sempre foi muito melhor, entendeu? Porque eu sempre conseguia, eu conseguia jogar... Então, o primeiro mesmo foi o Final Fantasy VI É, e é o meu favorito, assim, até hoje. Já joguei quase todos, eu só não joguei o 8. Não consigo, eu não consigo jogar o 8.
0: <risos> assim como todo, todo podcast de a gente vai dedicar 3 por
3: geração aí, cada um? Pode ser 3 ser geração, geração. aleatório aí. É,
2: 3 aleatório é melhor.
0: Pode ser
1: 3? Cada um gosta, cada um
0: gosta. É, começa aí, JP, então. Indica uns 3 três, três repetidos. Mas
4: você assim, quer, é, cada... quer fazer primeiro. Um cada um, depois já colocando a próxima rodada. É,
3: acho que é melhor um cada Também um. Também acho. acho. que é um cada um. Pode ser, pode ser. Um cada um, pode ser. Vai. Ok, então
4: eu vou iniciar com Persona 4, que... é, qual... Golden, tá?
3: Persona 4, Golden, Golden tá? Sim, Fala.
4: sim, claro, com certeza. A edição definitiva do jogo. Mas eu vou indicar o 4, principalmente porque muita gente começou a jogar agora com o 5, né? O 4 já foi um sucesso, assim, relativo, mas o 5 realmente estourou. Então, muita gente tá empolgada aí com a franquia. Recomendo fortemente o Persona 4, que basicamente iniciou a franquia. Ali, digo, depois do, 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 dos iniciais, né? Se assim, que realmente bombou a franquia no depois do PS2, no caso. O Persona 3 e o 4. Mas a minha recomendação fica aqui pro 4, por enquanto.
0: Posso indicar um, então? Vou indicar uma... Uma ah, lá vem é muito... ele, o
3: de K1, que é franquia. <risos> não, mas é, 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 é o <risos> top porque, 10, é, que, top 10, que 10, 10 de 50 jogos.
0: Ah, não, não é, não é. O jogo é, é, é interessante pra caralho. Então, um, é um jogo que o JP conhece, só que ele conhece só o primeiro. Eu fiquei muito feliz, que alguém que eu conheço conhece essa franquia, que é do hack
3: Nunca ouvi falar
4: assim. Maravilhoso. Eu, eu
1: conheço, ah. só que eu nunca joguei.
0: É da Cybernet, Não. Cybernet Connect, que é da, de PS2, né, que tem sete joguinhos aí, sequência, é bem legal, ele é... Ele é
4: eu nem sabia o que era quando eu comprei. eu,
0: é, eu, eu fiquei sabendo por causa do, do que eu vou indicar daqui a pouco, então é um jogo bem, bem interessante porque ele tem temática de... Você é um jogador que entra no mundo, né? E fica. E todo mundo que, vai, que fica naquele mundo. No mundo de MMO. É, no mundo de MMO. Todo mundo que morre lá fica em coma. Então ele é meio que um antecessor do Sal, né? Só que é melhor.
2: Muito melhor. E para lembrar que mais. também é uma franquia. É. Tem ele mangá, é bem, não tem anime? Tem
4: é
0: mangá, anime.
4: Tem mangá, tem uns 15 animes diferentes.
0: Foi sucesso no, nos anos 2000. Viu? Lá no começo.
4: E para quem, e para quem não tá interessado em jogar tudo, tem também o hack G.U. né? Tem um anime disso aí, só cara, parte vendo, da franquia agora que, que ficou muito famosa, é, né?
3: já vi, ó, eu já vi um anime disso? Eu não, só não sabia que tinha um jogo. Tem
4: 15, recomenda né? um jogo
3: 15, só? 20 minutos,
0: é tudo canônico. Fala um. É, de Deus. Eu vou recomendar o, eu vou recomendar o GU porque os quatro primeiros <risos> se envelheceram muito barra. Só para descarar assim, sabe? Porque não, não envelheceu bem, não, gente. Precisava de um remake urgentemente. Mas, mas peguem o, a trilogia G8, que é super. Eu falei chama, um rimar,
2: ele assim. recomendou uma trilogia, tá
0: vendo? É. Né? é. Não, não, pô. Então.
2: É que ele só funciona trilogia. três.
4: Trilogia. Tem que
0: ter os três pra jogar.
2: Vixe, Maria.
4: Do é uma Deus. trilogia de quatro hoje em dia.
0: Por que de quatro?
4: No, no, PS... <risos> no PS4 eles relançaram a trilogia e botaram um capítulo extra.
3: Ah, não sabia. Você é... já falou aí? Pode indicar o meu? Então, ah, eu vou mim, indicar um mim, jogo mim, que ele tá no meu coração, porque ele foi um jogo que eu descobri do nada, eu nunca tinha ouvido falar desse jogo, comprei Piratão na locadora mesmo, com, pela capa, é... Isso só porque na época eu tava na, na febre de RPG, quando eu ganhei meu Playstation, eu só queria RPGs. E é um jogo, olha só, da Konami, que muita gente não conhece, poucas pessoas jogaram, pra falar a verdade, eu nunca conversei com outra pessoa na minha vida que tenha jogado, e esse jogo, ele se chama Azuri Dreams. Pra quem não conhece Azuri Dreams, digite aí Azuri Dreams, de sonho, e, vo agora. e você vai ver um jogo que ele é muito bom, por quê? O conceito dele ele é bem diferente, ele é uma mistura de RPG tático com Pokémon. Você é um garoto numa vila, o jogo todo se passa nessa vila, e o único desafio que você tem é uma torre com, se não me engano, são 100 andares. E cada vez que você vai subir nessa torre dos andares, o objetivo do jogo é encontrar o seu pai, claro, você vai, sub vai ficando mais difícil os desafios e você pode capturar os monstros que tem nessa torre para ser os seus companions. E você vai juntando esses monstros como se fosse pokémons mesmo da sua coleção. Só que o mais divertido desse jogo, não é nem você subir essa torre para poder é, tentar encontrar o seu pai. É que na cidade você tem interações com as menininhas, que você pode namorar, casar, e os menininhos também. Olha só, um jogo à frente do seu tempo. Você pode podia casar com, ai, ai. E com menininhos, e Eu o legal sei, é que você começava o jogo é, com, uma, com um barraco bem favela, e o seu vizinho era mó rico, sabe? ele ficava enchendo o seu saco, porque você era pobre, tanto que você tomava banho, você pode tomar banho, era num latão, num barril de chave. Sabe? É, quer ver? Vou colocar Kazuri Dreams, é, Shower, que vocês vão ver que ele toma banho num latão. É, aí com o tempo que você vai ganhando dinheiro, você vai tunando a sua casa, até virar uma mansão, saca? E você, coloca, você compra os móveis escolhe como é que vai ficar. Aí quanto mais dinheiro você tem, mais chances você tem de ficar com a menininha que é que é metido da cidade, saca? É um jogo me que... Diz, apesar... Me
2: diz que tem um, um, um momento em que você compra a casa do seu vizinho filha da puta e põe ele na rua.
3: Não, eu não lembro. Eu não lembro porque que acontece. Eu não zerei esse jogo. Eu lembro que eu ficava tão perdido. E, que, tipo assim, e a torre dele é igual a do Diablo, saca? Toda vez que você sai... Você reseta todo o seu status da torre, então você é, tinha que ficar upando, upando, fazendo compênio pra ficar forte e subir numa tacada só a torre. E eu lembro que tinha só alguns andares que você conseguia salvar pra poder voltar depois naquele andar. Mas Mano. era um jogo muito divertido no aspecto social, saca? Ele faz o que o Persona mais ou menos hoje em dia faz, saca? De você criar eu, eu ia ser a logo
2: agora eu não. <risos> Porque, tipo assim Você não eu, um chute na bunda não, do seu não, vizinho isso, chato Mas eu não,
3: eu não zerei Porque eu perdia tempo tipo, Por exemplo, você podia, e com o tempo, você ia tunando a cidade Eu lembro que eu coloquei uma pista de corrida Na minha cidade de avestruz Que meu passatempo era ficar apostando corrida de avestruz <risos> Saca? Era... Era uma parada muito. Era
0: uma mistura de Pokémon com Harvest Moon. Isso, era Harvest Moon Pokémon tem...
3: com Final Fantasy Estéticos. Porque <risos> as batalhas, ela era assim. A cada, você tinha o turno seu e o seu inimigo também tinha, só que era ao mesmo tempo você andando, então se você desse um passo sei lá, você tá a quatro passos do inimigo se você desse um passo errado o inimigo ficava mais perto de você no próximo passo seu, saca? É, é, é só jogando para você entender, se vocês quiserem depois colocar vídeo para entender melhor cara, é um jogo que eu não quero jogar ele de novo só pela galhofa, porque assim é, é um jogo de 97 Nossa, <risos> E assim, ele é, ele é Bem polêmico, porque ele sexualiza Demais as meninas no jogo, saca? Tanto que tem cenas de garotas de 15 anos De biquíni, mas
0: Japão, Mas é um jogo cara. que
3: quem puder jogar um dia E se alguém já tiver jogado além de mim Por favor, deixe nos comentários, porque é muito Underground esse jogo, apesar de ser da Konami, tá? Então fica minha Ué. recomendação
1: Mano, você falou dessa torre, me lembrou a Tartarus Tower do Persona 3. Não, cara. é
3: tipo isso, mas tá mais pra aquela torre do Sword Art Online, que os caras tem que subir pra libertar o mundo, saca? Ela é bem desafiadora. Ah, você, aí.
0: É.
2: Então, né, vai que alguém chegou aqui agora, tá ouvindo toda essa bagunça aqui, <risos> e nunca jogou um RPG na vida, é, eu recomendo muito que a pessoa jogue Super Mario RPG. né? Porque, além de ter o Mario, Obviamente, foi feito pela Square.
0: Já falamos dele nesse podcast já.
2: Ele Mas... foi feito pela Square. E ele é muito simples. Ele é muito, muito tranquilo de você jogar. Ele não é um RPG que é muito difícil. A menos que você queira ter uns boss lá que... Só por Deus, amado na vida. Mas eles são secretos, então você não precisa ir atrás deles. Mas ele é muito, muito tranquilo de você jogar. Inclusive, é um dos que as pessoas mais indicam para ser um, um jogo iniciante ou muita gente iniciou justamente nele, por quê? Porque tinha o Mario, obviamente, né? É, então, o, e, infelizmente, quando a Square e a Nintendo brigaram lá com Final Fantasy VII e tal, é, foi descontinuado essa parte RPG, e só depois veio o Paper Mario, essas, essas coisas, o Superstar Saga, também são muito bons, se vocês quiserem conferir aí, mas comecem pelo Super Mario RPG, que é muito, muito bom.
1: Bem, eu já vou para um lado mais dark. Já que o João citou Persona, ah, não, não. eu vou de. Não. não, eu vou. Calma! Oxi! Mano, eu não vou citar o jogo que você tá pensando. Calma, Luigi, respira! Eu não vou recitar aquilo lá. Aquilo lá eu jogo, aquilo lá eu jogo pela zoeira. Eu vou citar o Shin Megami Tensei 4. Pra quem não conhece Shin Megami Tensei Ele é a série Achei que você ia trazer Nocturne no Também tem Ele é a série que deu origem Persona Que Persona seria, o entre aspas O spin-off da não série fala que O não Megami que o
0: Persona é meio que um Que um universo alternativo Do Shin Megami
1: Tensei Então, ele começou com os, como um spin-off Porque ele entra como Shin Megami Tensei Persona Agora ele entra só como Persona
2: O primeiro, o primeiro Persona ele era muito parecido com Shin Megami Tensei. É, mas é, ele dava uma diferenciada na história. Porque se eu não me engano no Shin Megami Tensei 1. Terminava com a invasão da terra pelos demônios. Era alguma coisa assim. E aí no Persona a ideia era você fazer links com os demônios. Então você ia lá e fazia link com o demônio para ele lutar por você. Um 1 e o 2 eles são muito diferentes do 3, 4 e 5. Sim, Entendeu? e
1: o Shin Megami Ele tem uma história, tipo, muito Puxada pra um pro negócio dark Tá ligado? Tanto que se eu não me engano O rate dele é 16 ou 18 É que eu não tô com ele agora aqui na mão Mas o rate dele é um rate alto Porque, tipo assim É
2: um dos mais famosos ah? O
1: 4 é o do 3DS é muito bom, senhor. Você tem o 4 e o 4 e final Mano, tipo assim, é, você precisa, por exemplo para você conseguir a, par a sua party Você precisa negociar com os demônios Ok, beleza Você vai negociar com os demônios Cara, parecem uns diálogos, tipo, tenebrosos Do tipo, ah, eu quero um pedaço do seu corpo Tipo, caralho, como assim Ah, eu quero o seu corpo, tipo, oi? É, é tipo, é nesse nível, nível Pra é pior é Ah,
0: você vai me satisfazer né, coisa assim? Eu vou fazer
1: exatamente o BOG, tipo assim ele tem ó, tipo assim a galera que tem que curte mais um BOG mais Dark uma pegada uma história mais pesada é, pode ir porque pode botar fé e é um jogo difícil é, porque é muito... o china Megami... é e ele é muito punitivo. Tipo assim, se você chegar, assim, e você abrir, olhar, assim, e falar ah, vou pra tal distrito. Porque eles eh, a série Persona, a série Shin Megami Tensei, são baseados nos distritos japoneses. Então você vai lá pra Kabuki, você vai pra Shin... É, acho que é Shinjuku. Um bagulho assim. Eu e acho, se que, você eu fala, ah, acho ó, que
0: a franquia Shin Megami Tensei é muito, é muito desafiadora, velho. Todos. Todos. Acho todos. que o Tensei, a Persona, que... até o level do... O Devil Saga lá, Devil...
1: Uh, Demon Summer, alguma coisa assim... Que é o celular... É, Devil, Devil Survivor. Survivor
0: também... Porra, é pra caramba esse
1: jogo, velho... Isso, só que o CMT ele acaba sendo mais punitivo, né... Porque, tipo assim... O CMT, se você entrar na dungeon... Você não tem um escape, você não tem um item pra escape... Você tem que finalizar a dungeon... Ou você volta tudo... E, tipo assim... Se você fez um time X... E, vem, é, e, e isso é da série Persona, tá... Você precisa decorar os elementos de cada monstro, o que cada um é fraco. Porque se você ficar escaneando toda a batalha, você tá fudido. E, e, e você tem o esquema do Fusion, né? Que todo mundo conhece de Persona. O, o CMT, tipo assim, ele é um Persona mais Dark, cara. E e as dungeons dele você faz... As batalhas são em primeira pessoa Não é que nem a batalha do Persona que é mais animada, não. É, é um negócio mais base. Uhum. Eu recomendo pela questão de quem estiver procurando dificuldade Algo mais dark.
4: Então, minha próxima recomendação é Valkyria Chronicles.
1: Nossa, que
3: jogaço, velho. Mandou oh. bem, tá? Muito bom, muito bom, muito bom.
4: Eu nunca
0: joguei, mas vou falar
4: que para mim foi maravilhoso, uma grata surpresa quando eu peguei ele no PS4. No PS4, no PS3. E, cara, foi assim, eu comecei e fui direto até o fim. O sistema dele de capítulos é muito legal, você, vai, você fica entretido ali. E depois eu fiquei maravilhado com a franquia, joguei o 2 logo em seguida. Aí eu joguei logo depois o, o Valkyria Chronicles 2 no PSP. E agora recentemente o 4 no Switch. E é maravilhoso. Toda a franquia, mas eu recomendo o primeiro. Mas ele
0: é o que Ele é porturno basicão mesmo? Não tem nada
1: de... É assim?
4: Ele é um tático, só que é um tático com livre movimentação.
1: É, só que tipo assim. Até um certo ponto. Quando você passa perto do inimigo, por exemplo, você entrou. É, eles têm armas. Eles utilizam, tipo, rifles, essas coisas. Se você entrar no range do inimigo, você toma bala durante seu movimento, sua movimentação tática. E é a mesma coisa. Se, você, se o inimigo passar perto do seu personagem e ele tiver um react, tipo assim, o cara. O inimigo tá passando do lado de um lancier. O lancier, ele. É uma lança que. É, arremessa, é, que solta um, um explosivo O cara passou do lado do Lancer O Lancer que tá com a lança recarregada, fi, toma É, tipo, sem dó E é punitivo também Eu tava jogando esse, esse joguinho aí Só que eu parei na, acho que o JP até vai saber A parte lá que você tem que des, des, é, destruir o tanque lá Ah, o último então, basicamente Não, já tá no final, será? Não, acho que não
4: Não sei, o... Eu... Tem um tanque gigante no final.
1: Não, você tá no deserto, é um tanque gigantesco mesmo.
4: Sim, tem um tanque gigante. Não vou dar spoilers.
1: É, então, aí eu me fudi que, tipo, toda hora eu morro nessa merda.
4: Não, essa parte é meio difícil, mas dá, dá, pra, dá pra conseguir. É,
1: eu tenho que ter paciência pra fazer, né?
4: Sim, o único, o único problema dessa franquia, eu diria que é o 3 que não tem no ocidente.
1: Cara, eu o meu problema com eles é que eles lançaram o um 1 e o 4 no PC, né? Eu queria pegar o 2 e o 3, é a mesma coisa com o da guia né, mano? Tipo, são franquias boas que os caras colocam exclusivo aí e a gente cata e, tipo, preciso comprar pra jogar.
4: E basicamente a história é a Segunda Guerra Mundial contada de outra forma.
1: É, com uma tecnologia diferente, no caso, né?
0: Pois é. Bom, outro que eu vou falar é um outro obscuraço do Play 2, porque o Play 2 ele foi o berço pra mim de RPG, né? Lá no, no Kingdom Hearts, eu... <risos> os Kingdom Hearts eu joguei um monte. Que é o Rogue Galaxy do Play 2 aí. Que é pela galera da Level 5. Cara.
4: Nossa. Jogo incrível. Esse
0: jogo é muito bom, cara. Tem que rejogar ele, é pra falar nisso. Né? Que é a mesma galera que fez o Dragon Quest VIII e o Dark Chronicle, né? Ele é muito... Ele Quest 4 Ah, é, olha aí. Ele é meio que um RPG de ação, né? Não é um RPG por turno. Ele é um RPG de ação bem fluido, assim. Ele é bem... Ele é muito interessante, Bastante, né? E o... a história de gente torno um personagem que tem um planeta escravizado e tal. E ele vai ele acaba virando um pirata espacial, né? No meio do jogo. Ele acaba conhecendo um capitão famoso lá e ele entra na trupe. Mas ele é um jogo muito. Ele é muito basicão, assim. Ele é um RPG japonês basicaço. Assim. O gráfico dele é muito bonito pra época também. Ele é muito bom. Eu lembro que eu joguei bastante ali no Play 2, eu não lembro se eu cheguei a zerar. Eu acho que não, mas eu cheguei a jogar muito ele. Joguei demais, demais, demais.
3: Pablito? Então, meus amigos, eu vou, então, já puxar um clássico aí na cara de vocês, que um dia eu espero que tenha um cast único. Eu acho que a Thaís pode concordar ou não. Eu vou trazer aqui o Xenogear Ai, do PlayStation também. Que, pra mim, ele tem a melhor combinação... De sistema de combate misto dos RPGs clássicos. Como assim? Cito misto. Ele é um RPG de turno, normal. Mas onde você tem um sistema de combos... Onde você depende de combos de apertar botões diferentes para fazer ataques diferentes. E ele também mescla o combate com aquilo que... Por que não, né? Robôs gigantes.
2: Robôs gigantes.
3: Robôs gigantes. Que para quem gosta de Evangelion, Gundam, Detonator Orgon, esse tipo de anime. É um prato cheio. Além de que Xenoguias tem uma das histórias mais bizarras, miraculosas e confusas da história dos RPGs, tanto que depois tiveram que lançar um livro para explicar o que aconteceu antes do jogo, porque o jogo era para ter sido um 3
2: é, e aconteceu esse é o Xenolith, ele é o terceiro, não é? dentro da...
3: não, na verdade assim, ele era para ser o terceiro o projeto foi é, acabado por falta de dinheiro e cancelado logo em sequência que fizeram a saga Saga, mas que não tem nada, tem nada a, ver a ver com muita gente achou que tinha, mas quando lançaram o livro Xenoguias Perfect Works é, que explica toda a história do Xenoguias, é foi explicado que não. Que é outro universo, outra história. É muito parecido os eventos. O pior é
2: que Saga foi vendido assim, né? Ah, Shinosaga foi. Foi um imanço de Shinogeas. Muita, gente, que muita MC... gente
3: achava que tava, porque os eventos do passado Shannogeas batem com o que aconteceu em Shano Saga, saca? só que na real nunca teve a continuação e tem um, algo mais bizarro ainda que pra mim foi um toque de charme e ficou bom, é que como o jogo ficou sem dinheiro na metade do projeto o segundo CD do Xenogears é ele texto. foi focado apenas... é só texto <risos> <risos> você quase não tem ação e combate, o jogo ficou sem nossa, dinheiro e ficou Nossa focado senhora, um texto.
2: quando você entra no segundo CD Jesus, é só... apaga É luz. Você
3: tá ali. Prepara lá tá, a Cláudia. Senta lá, a Cláudia, que é, texto, é Nossa, texto, você texto, tá ali
2: que... jogando de boa, fazendo combo, jogando com os robozinhos. Jogar com o robozinho é muito da hora, inclusive.
3: O Aí... jogo quebra um clima, mas assim, nossa não é de uma senhora. maneira muito ruim. Ficou até assim. Eu acho maneiro, saca? Porque pra mim que gosta de história... Eu não entendia nada na época, né? Pra entender depois. <risos> mas é... É um jogo que vale a pena demais jogar, porque ele, pra quem gosta de novela, enredo, assim, de ficção, ele também fala um pouco de religião, de... Psicologia, gente. tem
2: muito de psicologia. Psicologia,
3: tem muito de psicologia. É, exatamente, tem muito de psicologia. É um jogo que vale a pena demais. Galerinha, quem não jogou de Seno Guias não tem meu respeito, a verdade é essa.
1: <risos> eu vou pegar um jogo aqui que marcou a minha infância, que eu peguei ele de maneira aleatória na banquinha, que é Vagrant Story. Aí, outro jogão, hein? Alguém? Conheces? Alguém? Claro. Eu, claro que eu, é. eu, Mano, eu Ele é o precursor
3: é desses jogos Souls aí, tipo Dark Souls e tal. Ele é muito disso pra mim.
1: Uhum. Pra, pra galera que não conhece, o Vagrant Story, você joga com um personagem. É, a mecânica dele que é o mais interessante. Quando você aperta pra atacar, que era, acho que era o X, cara. Ele abria um range que te mostrava todos os inimigos que dava para você jogar magia e dava para você mirar tipo você pode mirar, podia mirar na cabeça para dar mais dano você podia mirar no braço para o cara dar menos dano em você você podia mirar no torso o, o jogo em si era sensacional cara era um é um jogo de PS1 que eu assim eu gostaria realmente que a, que a Square acho que acho que era da Square esse, esse jogo é da Square. É Square da Enix e que eles, quem sabe um dia né eles trazem essa, essa belezinha aí, que o jogo era. Pra época, o jogo era muito bonito.
2: É, essa parada do range ele pegou muito do Parasite Eve, né? O Parasite Eve uhum. era assim: você apertava, dava o um range e aí ele mostrava os inimigos, esse tipo de coisa. No Vagrant Story eles evoluíam isso pra partes em que você pode bater. Ah, então vou bater na cabeça, eu vou bater na perna, esse tipo de coisa. Mas o Vagrant Story, é, ele é uma história fechada, só que ele tem um porém. Ele faz parte da Ivalice Alliance. O que é a Ivalice Alliance? É o que une o mundo de Final Fantasy Tactics, Final Fantasy XII e Vagrant Story, que é o mesmo continente, que é Ivalice. Então, mas quem fez o Vagrant Stories... É... Deixa eu ver aqui quem é. Ah... Eu esqueci o nome. Mas a pessoa que fez a história, ele falou: não, Vagrant Story.
0: que é sei lá o que. Alguma coisa um japonesa qualquer.
2: Isso, ele queria fazer só uma história. Só um jogo. E aí ele só fez esse. Só Vagrant Story, entendeu? Mas é, o cara que fez o, o Tactics e a história do 12, ele gosta muito desse universo do Ivalice. Mas é um universo que a, a Square meio que matou ali e tá morto, inclusive. <risos> que é uma pena. Porque, é uma pena. É, são é três pena. jogos muito bons, né? O Tactics, o Vagrant Story E o, e o 12 quando você, Se você jogar os três E for prestando atenção Você vai pegar os easter eggs Que unem esses três jogos Porque eles fazem parte já ali do, do mesmo continente
1: É, eu, eu assim a, o, as artes, o art style dele você, você já percebe disso, né? Você percebe O toquezinho de Final Fantasy Tactics eu, assim, é um jogo que me marcou muito. É um jogo que, tipo, assim, eu não cheguei a zerar na época. Porque, mano, o um moleque não, não sabia inglês. Eu sempre falo, velho. Eu perdi muito jogo bom por, por não saber inglês. Muita história boa por não saber inglês. E que eu pretendo jogar num futuro próximo. Pra galera que tiver, tipo assim, dá, ah, tô com o emulador, tô com o tempo sobrando. Cara, vai nesse jogo que é a aposta certa. Dificilmente, eu dificilmente acho uma pessoa que não gosta desse jogo. Ok, tá, tá isso.
2: Eu vou continuar aqui no, no basicão, no simplesinho. <risos> e vou, obviamente, recomendar um que eu amo. amo de paixão, assim. Se eu fosse escolher algum dia número um do, do, do meu top 10 mil que nem o Luigi faz. <risos> Seria Chrono Trigger, mano. Eu amo esse jogo. Esse jogo maravilhoso, lindo. E que... Eu
0: ganhei esses dias, falando isso.
2: É, é inacreditável assim como as pessoas não cheguei a zerar,
0: mas estava jogando.
2: <risos> como as pessoas não copiaram mais Chrono Trigger, entendeu? Quando saem jogos que fazem um grande sucesso, as pessoas copiam de monte. Mas Chrono Trigger tinha uma caparada maravilhosa aqui. Primeiro, é, os, os, a batalha acontecia na mesma tela em que você estava. A maioria dos RPGs, é Dragon Quest, Final Fantasy, eles fazem esse, o que o, o Pablo fez no início, faz o shh e você é. vai pra uma outra tela maluca, seja lá onde for, entendeu? Mas no Chrono Trigger, não. Os inimigos estavam na tela, iniciava a batalha no mesmo lugar onde você tava, e você podia desviar dos inimigos e ir embora, se você quisesse. Mas uma coisa maravilhosa que ele tinha era o ataque assim, em dupla ou em trio, que é olha que coisa linda e maravilhosa. Que quando o seu personagem, ele usava ainda o ATB, quando o ATB dos dois personagens... Chegava junto ali e você podia escolher um ataque duplo, um ataque triplo. Nossa, que coisa linda. E eles só vieram usar isso agora no IM Setsuna. Eu nunca entendi por que, assim, porque é um estilo de batalha maravilhoso, assim. Recomendo. Quem nunca jogou o Corona Trigger, não tem caráter.
0: <risos> tem que jogar. Na verdade, né? Não tem, não tem tanto RPG que tem essa mesma... esse mesmo estilo de jogabilidade,
2: né? É, e você vê que é muito gostoso de fazer. Quando você percebe, ah, se eu... Evoluir esses três personagens juntos. E quando eles. A, o ATB deles se carregar junto, você puder dar aquele ataque foda. É maravilhoso, gente. E as animações que tinha, a animação que tinha quando o Frog e o Crono faziam o, o, o corte em X. Ou então quando o, o Crono jogava a Ayla por cima dos, dos inimigos. Nossa, era lindo, maravilhoso. Foi um jogo assim que. É inacreditável que ele tenha saído também. Porque.
0: É, vai lembrar que o Chrono Trigger foi a equipe dos sonhos, né? Foi o. O pessoal
2: da Enix e da foram... Square, que nunca. A Enix e a Square sempre foram inimigas antes delas se juntarem, né?
0: É, eles fiz... Foi o cara que fez o Dragon 5 foi o... o. o Qual que é o nome do, do japonês lá do Fernando Fantasia? Sakaguchi. <risos> foi o Sakaguchi, o Sakaguchi, foi o Jihori,
2: do... foi. Nossa Senhora! E o Akira
0: Toriyama sim. também. Foi a Tríade da triade. Que, época, né?
2: Quando você vê como foi que esse jogo saiu Você fica basbacado, assim Meu Deus, duas empresas Que <risos> eram praticamente inimigas Porque eles faziam o mesmo estilo de jogo é, Conseguir lançar Um jogo junto E esse jogo ser bom ainda por cima É, é maravilhoso é, é,
0: eles, competiam, eles, competiam, eles competiam de igual pra igual né Sim,
2: sim Final Fantasy, Dragon Quest, mercado, sempre né? um contra o outro lá. Então joguem Joguem que é um definidor de caráter Chrono Trigger que nunca jogou, não tem meu respeito.
4: Então, meu próximo jogo, é, eu fiquei muito na dúvida. Eu fiquei entre quatro. Basicamente eu tava pensando em Golden Sun, mas ao mesmo tempo eu falei, pô, talvez o pessoal não conheça tanto. É, depois eu pensei em um outro mais desconhecido ainda, que é Batem Kaitos. Não sei se vocês chegaram a jogar. Um Baten RPG kites. exclusivo do GameCube. É, pois é. Aí eu falei que okay. é muito bom, é um sistema de cartas, mas, enfim, o jogo que eu vou trazer aqui pra recomendar é Dragon Quest VIII,
0: que é o meu Dragon
4: Quest preferido, por enquanto. sim, hein? Que é simplesmente sensacional. Foi basicamente que me iniciou em Dragon Quest. É né? muito bom mesmo. E, novamente, como sempre, design do, do, do Toriyama, né? e aquilo me atraiu de primeira assim, pra... pra, pra pro jogo em si, e pra franquia como um todo posteriormente, né? Eu joguei, rejoguei ele agora no 3DS e ele continua maravilhoso. Assim, Nossa, ele é muito bom, né? Sim, ele é perfeito, na minha opinião. Eu ainda não joguei 5, eu sei que ainda tem que jogar, Luigi, mas o 8 tá lá só, em cima só pra mim. Só antes de
0: você poder casar com a Jessica, já tá bom.
2: Né? <risos> e você vê eu a prioridade ótimo. das pessoas, né?
1: Meu amigo. Não, aí um cara desse me critica por eu jogar Conception, né, véi?
0: Mas a Jéssica é Jéssica, véi. Ah, qualquer um, não. Não é qualquer com um pena o é Mas, é,
2: falando aí, Dragon Quest VIII, que é o Journey of the Cursed King, é esse, né?
0: Sim.
2: Que é o, o Dragon Quest que é o mais famoso aqui no Ocidente. No Ocidente. In...
0: No ocidente. Ah, porque é, sou infelizmente, 2, é assim... Né? Ele foi o primeiro que saiu. Ele foi o primeiro que saiu no Sim. assinante. É
2: porque você vê, assim, quando o primeiro ah. Dragon Quest foi lançado nos Estados Unidos, quem fez a localização dele foi a Nintendo. Porque a Enix não tinha dinheiro. É, mas eles tiveram, por exemplo, que trocar de não, nome. Mas, não, mas,
0: mas no, no caso, Dragon Quest nunca saiu. Só saiu.
2: Só os, os três
0: primeiros saiu. saiu.
2: É, só que ele saiu muito tempo depois. Não, é... Tanto é que... Não, ele saiu pro DS. Não, não, não. saiu Saiu na América... Tanto não, é que o 2, é é, como ele não vendeu muito, é, a Nintendo foi lá e fez assim: se você se inscrevesse na Nintendo Power, você ganhava o Dragon Quest 2. <risos> Entendeu? Porque...
0: Que não ia adiantar muito, não ia adiantar antes que você tinha que ter jogado o primeiro, porque o Dragon Quest 1, 2 e 3 sim, é sequência, sim. né? Mas é, é na
2: América, ele não é chamado Dragon Quest, ele é chamado Dragon Warrior. Dragon Quest por causa Dragon do D&D ah. entendeu? Mas ele foi lançado, mas como ele foi lançado muito tempo depois e tanto ele foi lançado muito perto do Super Nintendo também, aí fudeu tudo, entendeu? Por isso que Dragon Quest nunca fez tanto sucesso nos Estados Unidos, infelizmente. É, mas agora com o Smash, com lançando a edição definitiva do 11, esse tipo de coisa, e vai lançar o filme que é baseado no 5, é isso? Sim. A gente espera uhum. que finalmente sim. Faça sucesso
0: <risos> Ah, mas acho que já fez Porque o Onze ele abriu portas pra caramba né? E algo que gente muita gente não
4: sabe, né Que é basicamente Maior do que Final Fantasy no Japão né
2: Sim, no Japão
4: Que é o que muita gente não sabe Que Dragon Quest é, 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 é assim Absurdo no Japão
0: Ah, sim, Dragon Quest É meio que coisa preferida Dos caras lá é jogar Dragon Quest o criador lá do, do Hunter x Hunter, se sair da Dragon Quest <risos> 2, fodeu. Aí não acaba nunca aquela porra.
2: É, e o, e o, aquela os, os japoneses, eles gostam de Dragon Quest tradicional. Sim. Uma vez saiu um rumor de que um Dragon Quest ia ser Action? Meu filho? O negócio foi tenso.
0: É, tanto porque o Dragon Quest 10, que saiu no. que é um MMO, que é meio. que é um online, né? Não fez tanto sucesso, é. né?
2: Não pode sair disso, tem no... que ser fazer grind e Dragon Quest e vocês ficam falando aí, ah, esse jogo é difícil ah, esse jogo tem que fazer grind, meu filho Dragon Quest 1 você eu só isso. conseguia salvar se você voltasse lá pro início do jogo <risos> pra <risos> falar com o rei pra poder salvar, imagina, você tá lá na puta que pariu <risos> e voltar a porra toda pra poder salvar o jogo Sou eu,
0: so, né? Sou eu antes do... Eu ia falar do Dragon Quest 8, mas eu tenho outro na lista que é o Final Fantasy XII. Sério? Caralho! que é um, o meu eu... preferido. Final Fantasy XII eu acho muito foda, cara. Bonito pra caralho, velho. Aquele jogo é muito bonito, velho. Só que um que um o protagonista que é um bosta. Véio. É, o Van é um bosta. O Van eu quero que ele morra, <risos> que ele se exploda, que pra mim não faz diferença, pô? É? Mas é um jogo muito bom, cara. O sistema de batalha dele eu acho
1: sensacional.
0: Muito bom, eu acho um. O melhor, assim. Eu fico entre ele o do sistema de batalha entre ele e o 10. Mas eu, o sistema de batalha dele é muito bom, cara. É muito bom, ele. Ele é demais, cara. Ele é demais. Muito bonito mesmo. Acho que é o mais bonito.
2: Ele é um injustiçado, infelizmente, é. né? Tem um pessoal que não gosta, principalmente por caso do Van. É... Mas a história dele é boa. É... Quem criou a história, que eu falei lá, eu não lembro o nome, gente. Desculpa. Mas quando a pessoa criou a história, cara, tá tá ele queria é, que o Baltir fosse B o principal. Ele é o principal. Ele é o principal, o exatamente. É Mas aí o pessoal da, da Square chegou e falou: não, como vai vender pra adolescente, essa putaria? Coloca um adolescente como protagonista. É a mesma putaria que fizeram com o Gandan. o cara de Gandalf queria um adulto como. É, protagonista. Mas o pessoal fala não, tem que vender brinquedo e não sei o que. Aí teve que colocar o maldito adolescente chato. Fora que o Baltir, ele
0: é todo ele é meio que pirata espacial, tá ligado? Ele é meio que um anti-herói, ele não é...
2: Isso, e por ele ser um anti-herói, o barraco também, né? Aí, é, mas é, o sistema de gamete dele é maravilhoso, assim. O fato de você conseguir programar os, os a sua pare, porque a, a maioria das vezes você tem uma AI é, quando é action assim, é um, uma inteligência artificial que cuida do, dos outros personagens e eles são sempre muito burros se você tem vontade de morrer entendeu mas com esse sistema de Gambit, você consegue programar ali nossa é maravilhoso assim, lindo e tem um, um chefe final de uma hunt nem é um chefe final final é que você vai fazendo você vai caçando bichos você entra pra uma guilda e vai caçar o bicho. A última caça de gente que demora umas 12 horas pra terminar. <risos> então, a, a... ele ficou um...
0: Aliás, eu tenho uma história Is... muito triste com o Dragon Quest XII. Dragon Quest XI, Is... não, com o Final Fantasy XII, que eu tava, com... eu tava jogando ele no Play 2. Eu tava jogando, porque eu joguei muito o Kingdom Hearts 2, né, como eu falei lá. E... E eu joguei o Final Fantasy X, né. Eu falei, ah, quero jogar os outros, né. Mas eu queria jogar o do Play 2, aí eu peguei esse Eu lembro até hoje que eu tava com Mais de 100 horas do jogo Grindando, grindando <risos> pra caramba E corromper o meu Nossa, eu perdi tudo Nossa. Quem disse que eu voltei depois?
2: <risos> é, e, e tem então, também é, A Foi primeira muito... versão A versão normal Tem uma putaria que é assim Se você pegar certos baús Você não consegue chegar no final Então então, <risos> olha só a putaria Peg Se você pegar certos balões E você não sabe qual é E nas revistas também não te diz qual é Porque é aleatório Você não consegue chegar no final Então tinha ele era muito fome por causa disso Então relançou agora a versão melhorada Que é o, o... Gente, Que, é o isso, que é eu isso É a melhor versão Se você for emular Ou se você for comprar É a, a melhor versão
0: definitiva É a versão definitiva
2: e ele é muito bom gente, recomendo Olha.
3: vamos lá então é... eu vou fugir do óbvio mas eu vou ter que falar desse jogo cara, porque é o jogo que me fez aprender inglês, de verdade é, até então, dos joguinhos que eu jogava eu não entendia nada é, a partir desse jogo, eu lembro que coincidiu perfeitamente na época que eu já estava fazendo meus primeiros cursinhos de inglês e foi um jogo que eu parava em cada diálogo, até porque era um jogo de diálogos fácil de ser entendido e eu parava para abrir o dicionário para poder é, traduzir termos que eu não conhecia. Então foi assim, eu realmente é, me deliciei com a história sendo compreendida pela primeira vez sem precisar de uma revista. É, e eu ganhei, eu consegui esse jogo na final da, da geração do PlayStation. E para mim é o jogo que mais de RPG que mais me divertiu, por assim dizer. E não é menos que seria o Suicoden 2. Pra mim. Ah,
2: nossa. Maravilhoso, Paco. <risos> é
3: um jogo de RPG Esse maravilhoso. Jogo. Ele é jogável até hoje, porque ele não entra na onda do 3D. Ele é um jogo que entra na parte... Ele é um jogo mais desenhado, né, artístico. E você é aquele personagem. O personagem em si ele não tem diálogos. Você sempre responde as opções do, de quem conversa com você. E ele também mescla, além do seu sistema de combate, com seis personagens por party. No total é de quase 120 é, personagens que você pode colecionar durante o jogo. É, você tem momentos, além da história que você linda, linda. Né, apesar de que ele tinha uma história linda, de amizade corrompida. E traições, você Verdade. tem alternâncias de combate com o tático, tipo o Eja Pires mesmo, que você tem que invadir o castelinho, defender seu castelo criar os seus exércitos e em determinado momento você também tem administração de um castelo que vira sua base saca? Então nesse castelo que você adquire, você vai crescendo ele e os próprios é, jogadores que é, entra no seu, no, seu, no seu castelo são os seus personagens, então o padeiro, o cara que te vende poção você pode colocar ele no, no seu grupo e, e ser o personagem do seu grupo, entendeu? é um jogo muito bom ele tem CG's e cenas memoráveis, tem um vilão icônico, né Thaís?
2: Ah, nossa, Lucas Mate Bright, o porco!
3: Nossa. Ma mate ah, o porco! Ele bonquinho. ia fazer galera. Ele ia fazer galera se fingir de porco e depois mate o porco e matava a pessoa, velho. É muito, é muito bom esse jogo. E quando você acha que tá descobrindo o que é história, o jogo vira. segue para um rumo completamente é, Game of Thrones, saca? Onde você passa por uma conspiração de exército e reinados, e cara é, é um jogo muito bom e já vou dar o um conselho salve a Nanami, salve a Nanami sim,
2: pelo amor de Deus
3: <risos> não olha... deixa ela morrer não Ai, deixa sua ódio. irmã morrer, não... por favor não,
2: olha assim, eu vou ter que confessar aqui <risos>
3: <risos> eu deixa eu não morrer eu
2: não, não ninguém sabe a
3: primeira vez que Mano tem que apertar o botão que do
2: céu, que raiva e a... Ai, a filha <risos> da puta morreu e aí, tem um momento
3: que... no jogo que você tem que avisar ela Pra tomar cuidado no momento certo Pra ela não morrer, saca? Ai, e que o jogo arraio. não te fala isso que ódio que <risos> Enfim, eu... esse E é um jogo também com finais alternativos tá? Então, é... dependendo do que você fizer Algumas coisas podem acontecer ou não
1: Olha Eu vou falar pra vocês que eu fiquei Que talvez hoje eu seja Clicado <risos> no cast Porque eu vou... vou Vou recomendar um jogo que o Luiz odeia <risos> Ah
0: não ah, Tomar no cu, na boa Vai fechar com chave de merda mesmo essa porra
1: Não, brincadeira não, mas ah, tá, tirando, é, tirando, é. Tirando, tirando as piadas é, Porque não é um dos meus jogos que tipo Que eu sou fã e tal Mas eu fiquei, eu fiquei em dúvida em três jogos que realmente me prendeu Que foi um deles é 10 Guia que eu acho que todo mundo galera todo mundo deve conhecer Que é um jogo de PS2 O outro foi o Fire Emblem Que é Fire Emblem Só que como o Desgui e Fire Emblem Hoje eles estão em alta Então acho que todo mundo conhece Então eu, eu dei uma cavocada E Sim. eu pensei em Valkyrie Profile 2 Não. Ninguém conhece
2: O Jovem aqui? acabou
0: de indicar Valkyrie Profile Valeu, <risos>
2: Ah, é verdade. Não, não nossa. ele indicou Valkyrie <risos> Chronicles. Se você tem o nome Valkyrie, eu fico confusa.
1: Eu é, tô indicando Valkyrie Profile. É, são, são dois joguinhos diferentes. O Valkyrie Profile, ele era um joguinho de PS2, né? Ele era... Ele ficava como side-scroller, quando você entrava no mapa. E quando você entrava em batalha, ele pega, ele pega bastante do esquema de, de luta do, do, do Valkyrie Chronicles. Só que no formato de... No formato de... Putz. No formatinho de arena. Só que aí você entra com um sistema de combo próximo do Project X Zone. Então, tipo, ah, você tem um personagem no X, um no triângulo, um no bolinha e um no quadrado. Era, tipo assim, o um jogo era bem simplesinho. Foi um jogo que me marcou na minha época do PS2. E, tipo assim, é aquele jogo que, tipo assim, envelheceu bem Bem, os gráficos deles até hoje são bonitos. É um jogo que eu acho que, se a galera tiver um tempo aí, esse jogo merece uma puta de uma chance, meu. E a, eu tô olhando aqui no YouTube, até, eu tô até com vontade de rejogar essa bagaça.
2: Eu acho que eu já joguei, mas eu não <risos> me lembro.
1: <risos> Provavelmente você jogou. Ele é. Meu, é que eu acho que não tem nenhum jogo hoje que eu conheça que, que dê pra comparar ele em si. É, mas é um jogo assim que... É um jogo que mere, merecia um, um remake, uma continuidade aí. É aquela coisa, né? São jogos que as empresas largaram e que mereciam realmente... As
0: cores um... tipitais dessas, né? Eu sempre coloca um monte de franquia aí que tem jogos bons e ela é é. meio que caga ganhando depois,
1: né? É, eu... tipo assim, eu nem, nem falo nem pra dar continuidade. Eu acho, tipo assim, trazer o jogo, tá ligado? Tipo, sei lá, um HD, um remaster... Eu acho que a galera ia comprar, porque são jogos que, tipo, merecem. Por exemplo, você traz aquele Shining Force lá e põe no, no steam da vida aí. Ah, Tanto que não ia vender. da Enix. Não, é então bom. ele é da
2: Triace. <risos> Lembra que eu falei? A Enix, ela só publicava ela, ela funcionava com o um sistema de royalties. Então, quem não tá fazendo é a Triace. Reclame lá com eles, não com, com a Square, <risos> Square Enix. <risos> Coitados
1: olha é, cara, eu, pior que eu tenho, tenho maior vontade de, de catar e abrir uns Como que se fala? Uns abaixo assinado aí, só pra Só para ver se dá <risos> certo Não
0: dá não, porra, para de sonhar Só os porra de abaixo assinado dá certo
1: não Deixa eu sonhar Deixa eu ser feliz, mano oh, Eu não fechei com chave de merda você te agradecer <risos>
2: Ah. Ai,
1: tá, por favor,
0: isso é, esse podcast, é um, Então, um jogo assim, bom, antes por de, de... Ola, caraca, mano, lá lá, um jogo bom. Pô. O, 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 só pode fechar com o conceito.
2: <risos> não sei nem o que é isso. Não quero, já, já falo logo assim que eu não jogo jogo onde você tem que ir casar com a mulherzinha pra poder ficar mais forte. Não jogo, entendeu? <risos> Tem muito disso. Essas porra aí. Não jogam, entendeu? Nem me indiquem essas porra. É, Mas, enfim. Né? É... É... Antes de, de indicar <risos> o meu último jogo, eu tenho que falar aqui que existem muitas séries de, de RPGs que ainda continuam por aí. Além de Final Fantasy e Dragon Quest. Se vocês quiserem procurar, a gente, vão procurar a série Mana, que é muito, ah, muito boa também. também. A série... Será?
0: Vai voltar, vai voltar, Sim. né? Série Mana. A, a ah, série Tales
2: of é... Tem os seus atos e baixos, né? É...
0: Muito mais baixo, para a <risos> verdade.
2: <risos> do que na altitude,
0: já, é, é,
2: então, assim, procurem. É, por aí pela internet tem Estamos voltando né? numa
3: moda. Estamos voltando numa moda de RPG agora, e principalmente no Switch, sim, cara. Sim.
0: cara é, vamos, vamos ver se agora é quem tem. Um Switch, agora ele já, ele já aprende, quem tem o né? um
2: Switch tem a obrigação de comprar de RPG, que é o melhor jeito de jogar. Switch DS, 3DS, GBA. No GBA tem um RPGs, assim, que se você...
1: Emula no GBA, emula no, no celular, pelo amor de Deus, porque GBA teve muito jogo bom.
2: São jogos, assim, maravilhosos, mas eu vou fechar com um que, assim, que é... me indicaram também, né, indicaram a série Fire Emblem, e aí eu falei assim, vou jogar todos, do um até o último que saiu, mas o mais especial pra mim, cara, o que mais me pegou, assim, no meu coração foi o Fire Emblem 2. Não, Fire Emblem, não. Battle Fire. Ai, meu Deus, olha eu confundindo o nome dos negócios. Battle Fire 2, que você começa achando que é uma historinha tranquila, normal. Você, pequenininho, começa lá na sua casa. Do nada, você é teletransportado pro mundo escroto, aonde ninguém te conhece, aonde seu pai não te conhece, e aonde o mundo é dominado pela igreja. E, assim, é um joguinho de 16 bits a história que ele mostra é fantástica, então se você nunca jogou Breath of Fire comece pelo 2, que o 2 é maravilhoso a história dele é maravilhosa, o 3 e o 4 também são muito bons, o, o Pablo falou do 3, né é, mas o 2, nossa senhora assim, a história dele até hoje se você olhar, assim, é uma história extremamente relevante Então, é, eu, pra fechar aí com um joguinho bom, Luiz já que você pediu.
0: Obrigado, Thaís.
2: <risos> Vão atrás. Se vocês estiverem confusos em ah, qual que o comércio, não sei o quê. Tem mil e um top 10 de RPGs. É, foquem na história. Grindar, esse tipo de coisa. Leva um tempo até você se acostumar, mas a história de cada um deles vale muito a pena.
0: Ué, a gente só indicou coisa boa, né? Digamos né? gente... do
3: óbvio, né? A galerinha que achou que rola Chrono Trigger, Final 7, achou errado.
2: Ó, eu, indiquei, eu indiquei Chrono Trigger, mas ele óbvio, é né? essencial, tá? Eu nem indiquei Kingdom Hearts, que eu amo Kingdom Hearts.
3: O óbvio, o óbvio, a gente, a gente não vai obviver, é o óbvio aqui né, da série Final Fantasy, ou o, o Chrono Trigger. E é tal. que o óbvio
1: Tanto todo mundo conhece, né? É. O óbvio, tipo, Tanto todo mundo que... já tá lá, já jogou.
0: Tanto porque Dragon Quest vai ter podcast em breve. Sim. Final Fantasy já teve. Então, mano. Kingdom Hearts já teve também. Então, velho. Tem que, tem que recomendar mesmo. É, conhecido.
3: aqui deve falar é de Legend of Affleck Legend of Dragon, essas porra aí. É. É. Nossa, é.
1: Legend of the era é bom. A gente,
0: a gente, a gente...
3: É, também a gente...
0: é. é. A gente deixou de falar também do I do é Isso também. aí, é
1: muita não, coisa, Idle. cara. Mano, é muita, muita coisa, coisa, é, muita é muita coisa, velho é muita
0: coisa. E fiquem tranquilos que a gente vai fazer um cast de Western RPG pro Pablito finalmente citar <risos> e falar de Skyrim. Nesse <risos> <podcast>. <risos>
2: finalmente, <risos> finalmente, tá Skyrim
3: cast. Cara, é, uma recomendação aqui pra quem não viu, vou fazer um jabá de graça aí, assistam o último episódio do Nerd Player de Skyrim, do Jovem Nerd. Muito bom, É né? muito, muito bom e, bom, e é né? muito angustiante.
0: Pablito, Pablito. Pablito, encerra é. o é um podcast com a música lá do...
3: Do eu cara, não cara, posso, cara. os direitos autorais não vai deixar. Verdade, posso, Mas vale a pena. É Assistam, velho. É a melhor é coisa que você aqui no final.
0: A melhor coisa e... do Skyrim é o Nerd é Player, velho. E, jogo em
1: si. e, e pra galera que tiver um tempinho aí e tiver Steam, segue lá o nosso curador. Segue Estamos começando quem? agora, né? Dá aquela quem? força.
3: Ah, o IP falou: segue o
1: curador.
3: Meu Deus, tem que tá indicando aqui. O, o que esse Robert tava querendo? Ficando curador pra galera, meu Deus!
1: Sério
0: que eu entendi isso? Oh, eu vou levando um susto
1: agora, você falando isso. Só, só você tá tomando... Nosso curador da Steam, né, que tá começando agora. Que explique, galera,
3: é. o que é curador, pelo amor de Deus. Eu não sei o que é
1: isso. <risos> pra quem não conhece, o curador, ele é basicamente um grupo onde a gente vai estar tá recomendando ah, jogos. Eu é um ao... grupo, eu
3: achei que era uma pessoa.
2: Eu, eu vou falar, vou fazer uma renúncia.
1: Porra,
2: que o Pablo ele nunca lê nada do que a gente manda. <risos> nunca. Então, gente, quando vocês escutem nunca. essas coisas, é, é, vocês nem... estão sabendo, vocês eu estão, não, estão não, vendo que quando a gente sofre, entendeu? a gente fala lá, Pablo, tal tal coisa. Ah,
3: vocês digitam demais, lá, cara. Não dá pra ficar lendo.
2: Não, o engraçado é que eu não
0: sei como que hoje ele não falou. Que tema é que é hoje?
3: Tá ligado? É porque você é. adiou muito também, né?
0: Não, esse tem, não adiou, tem Não, adiou, tem um tema é. É que ele
2: tá não é. amaldiçoado.
3: A gente é. é. é tem que jogar é. só o trouxe
2: nele pra ver se
3: vai. É. é. Um dia vamos gravar esse tema amaldiçoado, as pessoas vão fazer. Mês que vem a
0: gente grava, isso é, isso é fato. Já tá lá no Trelo já, pra gravar de novo. É. Mas... Não, né?
1: Mas pra galera que gostou aí da, das recomendações Dos joguinhos mais conhecidos Vai lá, dá um pulo no curador A gente vai estar tá colocando em um jogo Sempre um joguinho diferente, uma recomendação Sempre como, no dia 15 é de cada vez cura,
0: Como que é que funciona isso? O curador é o... É o curador, qual que é o nome do curador? Bota ficha? É, co, é Nossa, com é um R, ficha. tá gente? Não é dois
3: R's não É curador, não curador
1: Isso <risos> Meu Deus Tá como bota ficha E entra lá no grupo da Steam e assim, a gente vai sempre tentar priorizar assim os joguinhos mais conhecidos, uns indies assim. Que, meu, eu acho que assim, indicar AAA, todo mundo vê, triple A. Daqui
0: a pouco o nosso padrinho aí, é o, o JP vai embora do podcast, de vai lá,
1: Não, o duro que nosso padrinho tá lá na Holanda, gravando às três e pouco da manhã.
0: É, vou falar nisso, muito obrigado,
3: JP, pela
0: presença aí. Mas você
1: já vai e JP, você tem algum canal,
3: algum vídeo, alguma porra aí?
4: Então, cara. Não, hoje, por enquanto, ainda não tenho nada. Por enquanto, ainda não tenho nada, mas podem me seguir lá no, no Instagram, Porthunt, P-O-R-T-H-U-N-T. Oh. Eu posto foto de, de como viagem. Que lavo, de... Oi?
3: Qual o canal do Instagram
4: Port Hunt.
3: É, não confunda com Pornhub sempre... <risos> sempre que eu vou digitar o nome dele Eu confundo com
0: Pornhub eu, eu sei que eu fiz isso, Mano, cara Eu até penso que é Pornhub
4: Lá eu boto basicamente Coisa de viagens e tal E devo colocar várias coisas daqui a pouco No mês que vem da GameCon Eu sempre li em Porn... Olha
2: aí, olha aí, olha aí. Né?
4: Enfim
0: muito obrigado por quem até aqui. Aliás, comentem. A gente, a gente, eu sei que tem gente escutando, a gente não tá falando nas paredes, então aí, galera. Comenta aí no, no site, aí, que sempre é legal. Também, né?
3: A galera tá até comentando, mas é, é menos do que a gente imagina, né? Podem comentar mais aí. É, né? é isso aí, galera
0: que tá lá do grupo do Reload que é a escuta, que tem a, a maioria de lá, por favor, comentem no site lá, gente, que ajuda a nós, tá? É nós que voa, é né? Aí. Tem o Padrinho também, padrinho.com.br barra ficha né? E é isso, né? Acho que não tem mais nada. Eu acho. Eu acho que não, é isso aí. É nós que voa. Aliás, pra quem tem. Eu sempre esqueço de falar. Pra quem tem Google Play, coloca lá. Procura no Google Play. Bota a Não,
3: Spotify, cara, tá no Spotify é Tá no Spotify, é Spotify fácil. mas
0: tem aplicativo próprio também. Então uma beleza.
3: É, eu acho que Spotify é mais fácil a galera achar nós aí também. Então... Também,
0: também. Lá. Muito obrigado, galera, pra quem acompanha aí até semana que vem, tchau o
3: currador do futuro
1: <risos>
2: a mente poluída desse povo